0: 健康生活馆
2: ，一定要听哦
0: ！健康生活馆，呵护您健康每一天。各位亲爱的朋友您好，我是业务家，非常欢迎亲爱的朋友收听我们今天的节目。我们健康生活馆除了在汉声广播电台的频道播出之外呢，同时呢，您也可以在 p a r k a s 的平台当中搜寻到我们健康生活馆。在这个节目当中呢，我们特别针对在三军总医院各科室主治主任级的医生，跟听众朋友分享相关的医疗资讯，也希望能够透过这样的一个平台当中，带给所有收音机旁的听众朋友们更多医学专业的领域哦。好，也非常欢迎各位亲爱的朋友就与心知，不管是在汉生平台，或者是说在 Parkit 的平台当中，都非常欢迎亲爱的朋友可以跟佑家多一些些的互动。如果说您对于任何疾病有什么样的一些问题，或者是您想要跟医生取得进一步的联系，都非常欢迎您直接可以在平台上面留言，告诉佑家，佑家可以帮您来穿针引线一下喽。好，今天我们要跟大家一块来关切的是午时间。五十肩其实它正确的名称叫做粘连性关节囊炎，因为呢，我们的关节囊当中的结缔组织跟周围的组织发炎了，导致肩膀会有出现疼痛的问题，包含您平常的活动呢也会受到一些限制啊，比方说有些人在扣内衣的时候扣不到。往后要拿东西，要擦拭，或者是说要梳头，某一些动作超过一些肩关节的地方的时候呢，都会产生疼痛不舒服感。这呢，其实就是五十肩常见的症状啊。那到底我们该怎么样来正视五十肩的问题呢？现在又有些什么样的新的疗法介入，可以来缓和五十肩疼痛的问题？相信很多听众朋友您都很想进一步了解，对吧？欢迎您锁定我们今天的节目。此刻时间来到下午的，此刻时间来到早上的十点十三分，亲爱的朋友，您所听到的是汉声广播电台。今天，此刻时间来到早上的十点十三分喽，亲爱的朋友所听到的是汉声广播电台健康生活馆，我是佑嘉。今天我们在节目当中为听众朋友邀请到的是三军总医院我们的复健科张志雅张大夫，欢迎您张大夫。
3: 主持人各位听众朋友大家
2: 好。
0: 好哇、啊，提到了复健科，很多人想要去挂复健科要排队排好久哎、欸、呦、哦，可见不管是我们的中老年人，生活是有些人，透有一些外伤，都必须要透过复健的方式来做一些缓解。张大夫，你们的门诊量是不是也很大呢？
3: 对，临床上确实有越来越多人对于身体的自我照顾越来意识越来越全面、嗯，所以提早来跟我们去做咨询
0: 。对呀、啊，我们都知道很多的长辈啊，他们年纪大的时候，膝关节退化。生活呢，我们今天要跟大家讲到的这个五十间呢、啊，我们都说很多的民众一个关节没有注意到，一个姿势没有调好。生活呢是有些人因为透过外伤的部分呢，都要借助我们的骨健康科来做一些疗愈的工作。说到五十肩呢，我们都知道它是因为我们的肩膀关节囊翼当中啊结缔组织跟周围的组织发炎了，导致我们的肩膀会有疼痛，活动呢会受阻啊。常见的，我们看到很多人在做家事啊，在穿脱衣服啦，在梳头，就发现哎，怎么以前都可以做的一些活动，到现在呢，一个小小的举手过肩、左旋转、右旋转，你会发现哪一个点呢卡住了之后呢，那个地方就开始产生疼痛的问题。到医疗院所给医生检查哈，医生才会告诉你说，哦，你可能有五十肩的问题哦，所以都会让很多人很没有办法接受，就是说，为什么以前都可以的一些简单的动作，现在反而都没有办法正常的活动了哈？这到底是为什么呢？哈，在进入到我们今天主题之前呢，我们还是要请我们的张大夫来告诉大家，为什么取名叫五十肩哈？除了五十岁会达到高峰之外呢，其他年龄层是不是也要特别来关注呢
3: ？呃，没有错。我们在医学上称作这类的疾病叫做冰冻肩、嗯，正式的学名是叫做粘连性的肩关节囊炎。是，那因为它的好发族群在四十五岁到七十岁的这一段族群，嗯、那它的高峰出现在五十岁左右、嗯，所以在临床上，呃，临床上常见到就是统称为。五十肩
0: ，所以啊，并不是五十岁才会有这个五十肩的问题啊。其实，在门诊当中，我们也碰过最轻的三十几岁的人哈、啊，年轻人呢、啊、就有五十肩的问题啊，而且呢，有些长到八十几岁也都有这方面的困扰，对吧？
3: 对，因为它的形成的原因，是因为我们的肩关节囊跟它的周边的软组织的发炎，然后纤维化产生的疼痛跟角度活动的受限、嗯。是，所以在任何族群其实都很容易发现的。
0: 对，不要认为说你现在三十几岁啊，所以这个五十斤好像跟我没有关系。不然呢，哈，如果说您在生活当中还是没有注意到，或者是说您啊久久不想运动，还是有可能会有五十斤的问题。对
2: ，没有错。所以,所以也
0: 就是说，任何年龄层都有可能，当然。小朋友，那当然可能就比较不会这个状况了哈。所以刚刚我们的张大夫说，在医学上面，五十肩的正确名称叫做粘连性肩关节囊炎哈，又等于冰冻肩，又等于我们今天跟大家讲的五十肩的意思是一样的哈。对对，所以我们来看呢、啊，到底这个治病的因子是什么呢？
3: 哦，它的致病因子就是在我们的肩关节囊中会产生一个不明原因的发炎反应，嗯，那就会刺激我们的呃肩关节囊变得越来越硬，嗯，然后越来造成你的角度活动上受限，嗯，那其实它的临床症状是不知不觉的、慢慢的形成的，所以有些人一开始觉得不以为意，但是后来进一步到他会觉得他的梳头或是他穿脱衣服感觉到疼痛困难、嗯。所以在女性朋友在扣内衣的时候，常常是没有办法自己去完成它。是那更多的患者，他们在如厕的过程中，呃，在使用卫生纸的方面来说，会觉得非常的困难、嗯，因为他的肩膀没有办法做往后内转的动作。嗯
0: 。所以对于这些朋友来讲会比较辛苦一点，男生就比较方便哈，只要这个站着上厕所就可以了。女生可能还需要做擦拭的动作哈。所以如果说有五时间的话，对于这些族群来讲，真的也是苦不堪言啊。他也不可能经常叫自己的家人或者是叫谁来帮你做这个如厕擦拭的动作哈。这是关系到颜面的问题。对
4: ，但如临
3: 临,临床上很多病患都是一开始都觉得是不是自己太累，嗯、或者是还是抱小孩啊。他睡不好啊的造成的，往往忘忘记了他其实的肩膀正在发炎，跟他的肩关节囊正在增厚。是，所以我
0: 们刚刚说是因为我们的肩关节囊的周围组织开始发炎了，是有一些纤维化所导致的这个肩关节疼痛跟活动幅度受限哈。可是呢，很多人会想说啊，我都好好的，为什么突然之间关节囊炎它会发炎呢？为什么它好好的，为什么会产生这个纤维化的一些问题出现呢
3: ？是。这个可能跟平常在不正常的使用到，或者是一个拉扯、嗯，那甚至有时候五十间的次发性的五十间是因为呃外力受伤，或者是开刀后需要固定后造成的。
0: 嗯嗯，所以有些是原发性，原发性就是说它本身其实并没有特别的原因。对，那次发性可能就是因为后天环境，比方说刚刚张大夫所提到的，会有一些骨折啦、脱臼啦，可能你做一个什么开胸手术啦，是像有些是女性朋友的乳癌的手术哈、啊，这些都有可能会诱发这样的一个五十肩出来
3: 。没有错，是
0: OK。好，那当然我们说啊，这个五十肩是不是女性大于男性啊？就是罹病的人口数，
3: 它的临床上的,床上的床。流流行病学来说，是大概是百分之二到五 percent 的呃总。人口数会得到。嗯、那临床上我们看到是女生大于男生，嗯，确实是没有错。是
0: 像有些人呢、啊，只要一发现自己的关节哪里酸痛哈，有些人一痛到哪里碰到一下，他就觉得痛得不敢再动哈。但是如果说你越怕痛就越不敢动的话，我们的肩部的粘连就可能会更厉害，疼痛就有可能会加深了。对，没有错。嗯，所以
3: 我们是越早去帮他把疼痛控制自己。治疗好，然后越容易产生呃呃症状上的改善。
0: 所以就是说，当你有哪里觉得不舒服的时候呢，要赶紧找专科医生来看一看哦。所以，我们刚刚说这个冰冻肩呢、啊，五十肩的症状常常都是不知不觉而来的。可能一开始的时候，你会发现肩部哪里感觉不舒适哈，梳头的时候啦哈，脱衣服扣内衣就开始觉得有一些疼痛。卡关的时候就要警觉性了哈，赶快去做一个检查。可是我们这个五十肩到底应该挂哪一科？你要挂骨科还是要挂骨科啊？
3: 呃，一般来说还是以先看健科为主，嗯，因为健科里面除了可以帮他做疼痛控制外，也会帮他安排进一步的物理跟职能的治疗、嗯，可以让他的后续的角度或者是功能障碍的状况能减轻很多、嗯，而且尤其是我们五十间有分三个大时期、嗯，那第一个大时期就是疼痛期，嗯，这个疼痛期的话主要是以疼痛表现为主。特别是有有一种夜间的疼痛，就是你躺着不动它，它都会疼痛的状况、嗯。那这个时期可能会长达到六到九个月之久。特别是你
0: 侧躺的时候，这个痛觉更明显。哇
3: ，很多人半夜睡到睡到一半都都痛痛起来了。嗯，这样子、嗯，所以这是第一个疼痛时期。那如果这个时期如果能用积极的呃一些注射的治疗，能把那个疼痛跟发炎的状况及早的去处理掉。那病人的接下来的角度受限一定会减少很多、嗯。那如果你没有处理的话，你就会变到了第二个时期，变到僵硬期、嗯。这个僵硬期就是说，你的疼痛虽然改善了一些些，好像觉得没有这么痛，但是你会发觉你的手抬不起来了，然后内转有困难，外转有困难，有一些功能上，就像我刚刚说的，扣内衣、擦拭一些屁股，或者是穿脱衣物、绑头发都觉得困难。所、嗯
0: 、以有些人洗头发也是啊，对不对？嗯
3: 但这个症状会持续到一年内、
0: 欸，哦，十二个
3: 月之久，嗯，所以对于我们日常生活功能确实是有明显到的阻
0: 碍。因为像有些人，他们真的就是很怕痛，哈、哦，或许我们没办法去体会他到底痛觉痛到什么样的感觉哦。但是就是我们刚刚所提到了，如果是你越怕痛越不想动的话，可能就会减少你某方面的肩关节的一些活动哈。久了之后，在那一方面的一个肩关节的肌肉，会不会也会开始出现萎缩的问题呢？所以
3: 这就是恶性循环，越痛越不敢动，对不，不敢动，然后越僵硬，越僵硬越痛，这就是一个恶性。的循环。可是你
0: 痛呢，还可以再活动吗
3: ？所以在痛的过程要呃更早的来去就医处理，嗯，那及早的把他的疼痛完全处理掉之后。那我们现在有很多的心式的治疗方式，可以把这疼痛改善。OK，
0: 今天的我们的张大夫就是要告诉大家，到底现在我们的医疗院所，特别是在我们的治疗五十间这一块，有些什么样新的疗法要告诉大家。哈，好，这是我们前面所提到三大时期的疼痛期跟僵硬期，到第三个后晚期的时候呢，就是走到了恢复期了
3: 。是。那恢复期来说，刚刚说到我们的僵硬期到一年之久，从一年到第二年的时候，就变成我们的恢复期。嗯，据文献统计，在两年后，他们也有3 0到四十的病患有感受到他肩膀不适的状况。嗯，那甚至有 10% 的病患能觉得功能上有障碍。嗯，最追踪一篇最久的文章是追踪了7年。哦、嗯，这么久
0: 嗯，嗯，对于一些朋友来讲，你看他要忍受这么久的一个时间，特别在肩颈这方面，其实我们活动啊，每天从早上起床到我们晚上睡觉，你看我们的肩关节活动的一个频率这么高，好，所以如果说因为疼痛而就没有办法去工作，或者是影响到生活的话，的确对他们来讲，生活品质会大受影响哈。可是我们在整件当中哈，我们大概也只是听民众口述说啊，我这里酸那里痛啊，我们怎么样去做？做一个确诊，它就是五十肩，还是某些肌腱发炎啊，什么样的问题所形成的？怎么样来做一个区隔呢
3: ？对，所以诊断是最重要的。嗯，那在临床上来说，我们会呃询问病人的疼痛的状况。好，那疼痛的时期有多久？那他目前的角度上有没有受限？现在，比如说把手往前抬，嗯、或者是往内转、外转，或者是外展，有没有收呃受限？那只要有两个方向的角度受限，你就要有很高的怀疑，你的肩膀呃关节是有粘连的。那进一步来说，我们还可以使用我们的 X 光的检查、超音波的检查、磁振造影的检查，让我们来理清我们里面肩关节的肌腱或者是韧带。软骨它有没有什么受损、嗯？那我们就可以得到很好的鉴别诊断
0: 。是影像会说话哈，透过影像大概就是可以让民众看得比较清楚一点点哈，是不是有粘连哈或者什么样的问题？所以影像应该都可以看得到嘛，对吗？
2: 嗯，
3: 没有错，我们有借由我们一系列的这样的检查，就可以给你一个很好的确定的诊断、嗯，到底是哪一条肌腱发炎，呃，有没有滑囊炎，有没有软骨的受损，一清二楚
0: 哈、啊，就可以看得很清楚。可是很多人想说，哈哈，我要去挂复健科，人这么多，会不会就打退堂鼓了呢
3: ？<笑><笑>就我刚刚说的，越早发现才能越早治疗、嗯，对，所以
0: 千万不要怕人多哈。的确，我们像现在很多的一些医疗院所，特别是我们的复健科门诊的人数是非常。非常的多哈，对，我们这个张来福在旁边在窃笑，
3: <笑>是是是<笑>所以
0: 怎么办呢？就是会不会一排就排到哇几个月以后的事情了
3: ？呃，不会，不会，不会，那我们都是。我们都是敞开大门，各为各位那个服务的这样
4: 子。
0: <笑>好，您可以医疗院所一开门的时候呢，就赶快先去排队哈，就有机会可以挂比较前面的号哈。好，我们来看一下啊，像这样的一个仪器检测完了之后呢，一旦确诊，我们就要帮民众来看啊，他们的问题点在哪里了嘛，对不对？因为其实我们诱发五十件的原因有很多，刚刚有说有提到，是因为您原发性的问题，还是因为您后天环境自发性所导致的哈？像这些的话呢，我们。要先厘定清楚，厘定清楚完了之后呢，我们才能够帮民众看看说，哦，因为你是什么样的状况所导致的问题啊？有些可能是因为职业病嘛，比方说长期提重物啦，长期惯用的左手、惯用的右手哈，你运动过度是不是也会诱发这样的问题呢
3: ？没有错，就是说有过分的劳累或过分的使用，然后不当的呃姿势。都很容易诱发我五十肩的产生嗯，嗯，以在临床上，它还跟糖尿病或者是甲状腺功能低下的患者是有关联的。是是
0: ，好，所以我们在临床第一线就是要帮民众先划分清楚，到底它治病的因子是什么嘛？嗯、我们也常讲说，擒贼要擒王，哈，要把那个主因先找出来之后，我们才能够真正协助民众来解决他后续疼痛的问题。是。好，所以我们一旦病因找出来之后呢，接下来我们就要来看看怎么样来协助病人做一些疗愈的工作了啊。在现在临床当中，我们是怎么样来治疗五十肩的问题呢
3: ？五十肩的治疗方式，呃，在临床上，刚刚说它会先以疼痛为主，嗯，那如果是以疼痛为主的话，我们可以用口服的，像是消炎止痛药物。或者是一些简单的附件的仪器治疗，像是热敷、电疗，都能止痛，然后增加组织的循环。嗯，对，所以有一些仪器的治疗很不错。那这时候可以可以搭配我们的物理治疗或职能治疗师的徒手治疗，帮、嗯、你把一些粘连的地方去做一点点拉开，放松筋膜。嗯也会得到很好的疗效。是
0: ，相信有去过复健科的朋友应该都知道哈，在复健科里面有很多各式各样不同的仪器啊。刚,刚我们张大夫说，不管是电疗、热疗、物理治疗，还有很多各式各样不同的仪器可以帮你拉筋啊，可以帮你松筋等等啊。所以我们会依照每个病人的需求来选择适合他的复健方式
3: 。对，对，对于简单的疼痛，我们可以这样子去处理它。那是如果他的疼痛越来越严重，或者是他粘连的状况越来越严重的话，那我们就会采取那个进阶的处理的方式，积极的
0: 治疗方式。像我
3: 们有一些体外的震波，可以用那个比较强的那个震波去破坏我们的粘连的组织那个地方。嗯，那他的如果组织到。三年的程度更严重的话，我们可以用一些注射的方式，嗯、包括像是肩关节囊的扩张术，是，它就是用注射一些像是生理食盐水，嗯，然后玻尿酸高浓度的葡萄糖，嗯，甚至到呃那个生长因子 PRP。都可以打到我们的关节腔里面去做一个很好的生长修复治疗。Okay,
0: 好，所以我会依照每个不同的病人他的需求来做一些疗愈的工作。初期的时候，我们大概就是先用口服的、局部注射的药物，让它消炎止痛嘛，看看这个效果好不好。如果可以的话，我们大概就是用这样的方式。但是民众如果说反应，哎、欸，好像一直都没有改善呢、啊，他怎么样的运动休息都没有获得很好的一个改善的时候。然后呢，我们就要用像刚您提到了物理治疗、超音波、短波的这些热疗来减轻他的疼痛。之后呢，我们就要透过其他的疗法。刚刚您提到一个 PRP 哦，是不是？我想借着机会让听众朋友来认识了解一下这个所谓的 PRP 它的治疗方式呢
3: ？PRP 是。它是增生治疗，呃，也算是一种增生治疗的呃方式，但它的呃用的注射液体是由我们自己的抽出我们自己的血，嗯，那我们会把血里面很好的一些生长修复的因子把它离心出来，嗯，再由。我们的注射容易注射到我们现在呃肩膀受损的地方。那其实，在国外来说，他们都用在运动员运动拉伤、运动扭伤或者是肌腱断掉的呃球员身上、嗯，那得到效生长修复的效果都是格外的好。是。所以现在来说，我们可以及早用在我们需要。呃，治疗修呃，让它修复的地方。嗯，对
0: ，所以这个 PRP 它其实就是针对疼痛的根源，我们进行一个精准的治疗嘛，对不对？哈，对，借助我们这个软组织的超音波，引进了很多的一些注射疗法，哈，像刚提到这个 PRP， 它就是一个自体血小板的生长因子嘛。直接注射在我们的肩关节周围的软组织，这个哪里病灶、哪里疼痛的话，就往那个注射点做一些刺激，软骨重新再做一些修复的工作。
3: 对，借有这样的刺激，我们发觉本来要拖到两年才能好好修复的肩关节，它可以在三到六个月就得到很好的治疗的成效。就等于你少痛了一年半
0: ，哇、wow, ，这么快！所以它进而可以增加我们的软组织的强度，哈，可以改善疼痛的问题，对不对？没有。甚至有时候可以恢复我们肩关节的一些活动啊。但是这会不会就是短暂性的问题？就是说，我们这个 PRP 的注射，它有没有一个疗程？大概要注射几次可以改善这样的问题呢？好
3: ，因为我们的五十肩是属于累积性的造成的粘连，所以通常来说的治疗，依然一般会采。呃，三次到五次的治疗的次数为主、嗯，然后会视病患的情况去做增减。是，但是有几个一种人不适合做这样的治疗、嗯，譬如他是什么开放性的骨骼骨折啊，他、嗯、有开放性的伤口啊、嗯，或者是有感染，或者是很严重的撕裂伤断掉，嗯、不适合采用这种方式的。
0: 嗯，为什么这些人比较不适合采用 PRP 的治疗方式呢？因
3: 为我们注射进去会让它的生长变得更丰富，哦、所以如果那种感染的状况之下就会更加严重。是是所以我们会一般来说会呃把它的。基本的状况要控制到稳定的状况之下，我们再来执行、嗯
0: 。是是，所以我们在治疗之前也要充分了解病人在当下的状况啊，所以还是得要帮民众做一个全盘性的了解，再来做一些疗愈的工作。所以我们在注射这个 PRP 的时候，会不会有些什么样的副作用的情况产生呢
3: ？因为它是比较含有比较丰富的生长因子，所以在注射的后，有些病患会觉得有点酸酸胀胀的感觉。那就是因为它的生长因子去刺激它去做一个比较好的修复的呃方式。那一般来说，原则上大部分都能接受，那少部分会觉得酸痛的状况比较严重的前三天。我们可以采用冰敷的方式去做治疗、嗯
2: ，是
0: 是 OK。所以在这个冰敷过程当中，就是可以减少它淤青或者是疼痛的感觉了哈。
3: 是没有错，嗯。那我
0: 们刚刚说这个 PRP， 它大概要注射三到五次不等哈。对对，所以我们在这个疗程完了之后，它的痛觉就会减少了吗？还是就是说我这个疗程结束之后，未来复发的可能性高不高呢？
3: 我们发觉就是在注射完之后，它的疼痛会很明显的立即改善。那它的关节的角度呢，也会在八到十二周之后持续的往进步的方向去做进行这样子。但是因为肩膀是我们人体所有关节中活动度最大的关节，所以注射完之后、哦。也需要特别留心我们肩膀的动作，是你就是切记要长时间不能手举很高啊，或者是快速的旋转啊，也应该要避免拿太重的东西，以防你呃肩膀再次的受
0: 伤。没错，所以即便是我们在做完这个疗愈之后啊，回家你可能在生活的作息、你的动作方面，也要做步调性的改变
3: 的。嗯，对，一定要非常的注意这样子，而且你正确而且。持续的进行你的居家的呃肩部关节的活动跟运动，一定能早期来远离这种五十肩的疼痛或不适
0: 。是这些有关于血小板注射的 PRP 是比较新的一种疗法。嗯、
3: 呃，是现在非常多人使用这种治疗的方式
0: 都有效、哦。是嗯，可是民众关心的就是这个费用高不高，有没有健保的给付呢
3: ？高浓度葡萄呃血小板的注射呃目前是没有健保给付。那依据不同的院所会有不同的收费，嗯，那价格会在一到两万之间，
0: 是对一个疗程，一
3: 个疗程是、嗯、对， okay. 所以会呃，虽然费用比较高，但是它可以减少你的肩关节。三年的状况是很明显的，
0: 是是，所以我相信有这方面痛苦的民众，应该都会去接受这样的一个自费疗法，毕竟可以减缓这样的疼痛的问题嘛。可是问题来了，就是民众会发现他的复发率其实蛮高的哈，就是说我这个疗程治疗好了之后，他过没多久，他又会再产生同样的问题出现
3: 。对，是，所以这个方面说，一我们都会搭配的后续的居家或者是呃。物理的治疗、职能治疗，去让他的肩膀得到几乎完整的呃修复，嗯，避免他产生一些坏动作啊，或者是产生一些。不好的一些知识，造成它又产生这样的问题是，是
0: 像我们说这个早期的疗法有这个肩关节的扩张术啊，它其实就是利用生理的食盐水嘛，对不对哈？对。然后呢，再加上这个类固醇、玻尿酸或者是高浓度的葡萄糖，利用超音波哈导引这样的一个注射，让它发炎的关节囊可以呃稍微有些舒缓它疼痛的问题啊，但是这个效果有限，对吗？
3: 它的次数就要比 PRP 多几次。嗯、那我们刚刚说 PRP 可能三次左右，嗯，那如果是使用高浓度葡萄糖或是高浓度的玻尿酸去做肩关节的治疗，嗯，它的次数就要呃可能五次六次或一个疗程为呃就是疗程会稍微多一点，嗯，对
0: ，所以效果差不多吗
3: ？最终的效果。还是 p r p 目前 p 会文献显示是比较好的。嗯
0: 、那您刚刚还有提到一个，就是体外的震波治疗，哈，是不是也是透过这个震波的频率去破坏它粘连的组织
3: 啊？体外震波我是蛮推荐的。嗯，那相对于注射来说，它属于比较非侵入性的治疗。那它可以针对于我们的软组织生成那个。受损的部位去做刺激修复、嗯，其实，在国外也很多在运动医学上使用体外震波的治疗、嗯，甚至带一台机器就在那个那个在休息室帮运动员去做这样的紧急的即刻处理、嗯嗯，所以体外震波在这十几年的呃台湾上使用是非常多的是
0: ，是会不会有震有效果？没震它还是又会有疼痛的问题？
3: 哇，体外震波还可以把。石头碎掉，哎
0: ，对，就类似我们在打结石是一样的吗
3: ？嗯，对，但是呃，这虽然是另外一个议议题，就代表说体外震波能有效的把能量穿透我的皮表到深处的地方去做做功作用、嗯。嗯
0: 是是，另外呢，像传统的我们看到，就是在复健科里面的热疗、电疗，哈，它能够止痛、增加组织的循环。其实居家在家里面，您自己也可以用一些电热毯啦，哈，或者是说泡一下热水脚啦，亦或是做一些什么样的一些热能，哈，也可以来缓解。可是这个缓解也是短暂性的，这个效果应该比较不持久，对吗？
3: 对，因为呃，如果是热疗可以让我们的软组织做放松，嗯，那你在居家最好能做几个几种五十肩的保健动作，是。像我们最常做的，像是中摆运动，嗯，那就是说帮帮你的手放松，下面去做一个摆荡、嗯。那个这个呃，钟摆运动在国外是一个一个 c o d e m a n Exercise， 它是一个 c o d e m a n 的医师去发明的，嗯，他、嗯、认为去甩动你的肩膀。能有效地改善粘连的状况， oh. 那甚至有时候有些人可以握着很轻很轻的哑铃，或者是半瓶的矿泉水去做摆荡， oh. 那这种重力的效果又更好。Oh. 那第二个最常见的动作就是我们的手指爬墙，嗯、oh. ，那我们就会面对的墙面。Oh. 去做手指爬墙的这个动作、嗯，是是，这个
0: 其实都是还蛮简单的哈，不需要额外再去做一些什么样的消费，在家里面很简单，就是可以做一些算是副件嘛。平常其实没事的时候也可以做一些预防性的工作
3: 对，我觉得达到了预防，又达到了保健的效果。嗯、那有时候在要去一趟医院，或者是呃工作比较繁忙、比较没有时间的话。在居家做这种保健的效果是非常好的，
0: 是不是久无时间的朋友啊、哦？所以像现在此刻家的朋友，您在收听我们节目的同时呢，您就可以来做这些非常简单的动作，只是有点像这个平甩功一样哈、哦，只是你手部拿了一个什么矿泉水或是一个比较轻的哑铃来增加它的一个重量
3: 。对，所以房间还有人用一些毛巾、毛巾操，哎、巾操對,对，那也是非常好的去做一个很好的伸展。嗯，对，那每个人都会。呃，越做你会越对于自己的身体的感觉越越明显，嗯，所以对于自己的身体的活动，你会更更了解自己，就有点自觉觉察的感觉。是是，所
0: 以平常没事的时候都要让自己动起来哈、嗯。对，因为像这个五十间，就是因为有些人不是。都不动，要不然就是过度的运动，所以就是过与不及它都会产生这样的问题。当然，可能在坊间，我们在医疗院所也有一些徒手师会帮忙做一些徒手治疗
3: ，没有错。呃、但我还是认为要找专业的、呃，有认证过的去做治疗。嗯，那像我临床上，呃，昨天刚好有一个病患，一个五十多岁的男生，他就是因为肩膀痛去找外面的国术馆说去桥背一拉。呃，来看我的时候，是因为肩膀完全都抬不起来。他说痛到不行，因为用力的一个拉扯<笑>。这样子，对，然后因为是同时帮他做一种类似开胸的动作，所以他变成两个肩膀都现在都抬不起来。对，所以我们就是要帮他赶快去做一下治疗，改善他的症状、嗯。嗯
0: 、没错，还是要找合格的一些医师，即便是这个推拿师，也是要有证照的，会比较安全可靠一点了，对不对？嗯,嗯，是没有错。嗯，当然这是在这个西医的疗愈的方式呢，那当然可能我们平常还是得要做一些保健哈，就是在生活当。当中，我们怎么样能够去预防这些五十间的形成？还包含一旦有了这个五十间，我怎么样能够让自己做一些调节啊？刚刚除了提供给大家几个方式之外，其实，在生活当中预防还是胜于治疗的。
3: 嗯、呃，没有错，所以每天都要。呃，每天都要动，嗯，呃，因为你有时候太久没有运动的话，我们的肌肉关节都会变得比较格外僵硬，对。那你在你在突呃这样的话就容易产生受伤的风险，嗯
0: ，对。所以还是要麻烦大家哈，平常可以去做一些保健。可是有没有什么样的方式可以来做一些预防呢？
3: 呃，我个人非常是认为，我们的常常可以一天，你可以抓个三十到四十分钟的一个活动。那如果没有办法一次做的话，你可以分三段，所以等于是一次才十到十五分钟的时间。嗯，那你就可以把它，呃，因为我们身体容易前倾，所以像我个人的话，我都会常常习惯把我的肩膀往后摆，或者是往后做一个转动的活动。嗯，这样子就会改善我们一般俗称的圆肩、驼背的症症状为主。对，所以特别是往后绕肩膀的往后绕、嗯，我觉得是每天都是要必备的。嗯、这样，再加
0: 上像现在很多人时下都是在看电脑，也是往前倾啊，手机其实也是往前，然后造成弯腰驼背的族群越来越多了这、嗯、其实都是我们平常的坐姿不良，都有可能会诱发这些问题出现
3: 。对，所以通常是。在做一些舒缓的动作完之后，如果行有余力，再去做有氧或者是无氧的训练，嗯，就会让你的身体保持到一个很好的状况。
0: 是，好，这是可以在平常生活当中，我们可以来做一些预防性的工作啊。当然，我们说严格讲起来，这个五十斤它并不是单一的疾病的表现的，包含可能我们有一些肩部的扭伤啦、挫伤啦、骨折或者是脱臼外伤，亦或者呢有些人呢、啊、这个。肩关节经常重复性的某一些动作，又或是有些我们在运动过猛，或者是说、欸，很多人其实在做一些运动的时候呢，过度的旋转啊，它可能也会造成我们的肌腱哪里会卡住了嘛，对不对？是
3: ，没有错。嗯，对，但你在过度的旋转或者是一个不自觉的一个动作，很多人像是呃，突然要抓一个东西。突然要往后面背后拿一个东西，一个用力就会产生他肩膀产生发炎的状况。
2: 嗯
0: 嗯。对呀、啊，所以我们说这个五十斤的患者，临床上面最常见的就是肩膀酸痛嘛，哈，会有疼痛感，或者是说肩膀活动受限，哈。这个时候呢，我们都会去看医生来，来看看到底是什么样的问题让自己有这么疼痛的感觉。当然，就是刚刚我们张大夫也再次提醒听众朋友们，千万不要拖延这个治疗的黄金时间。如果说你拖了越久，可能后续在治疗上面是不是就更困难一点点呢
3: ？是没有错。那因为、嗯。我们知道，呃，东西不呃不动，它会越来越粘连。所以你当你一开始疼痛的时候，那时候还没有角度粘连、嗯，这时候治疗如果及早治疗是最快的，可以改善它的状况、嗯。是对。那如果你拖到后面产生了粘连的状况，就必须要用。额外的很多方式去改善它，嗯
0: 嗯，所以像我们刚刚说注射这个 PRP 啊，很多人其实也会把这个 PRP 注射在我们的膝关节上面，哈，一样可以增加它这个软组织再生的一个功能，对不对
3: ？哦，对，像我们我,我自己的妈妈也是这样子，嗯、在呃，她体重比较多一点的那样子，她之前的膝盖也是这样子，嗯、呃，像是爬山呐、啊、走路，她会觉得有一点疼痛。嗯、那借由 PRP 的注射治疗之后，哎。他就改善很多了，那、嗯嗯、后续再有物理，然后调整他的体重，哎，就改善很多，就不用再进一步，可能需要。呃，像是手术啊的治疗这样子是
0: ，所以您刚刚提到这个体重控制哈，它也可以减缓压力或者是负荷哈。对，所以如果说亲爱的朋友，您发现您自己本身膝关节不是很好，或者是说哎某方面的一些问题，其实可以从生活当中去做一些调配了。当然，我们都知道这个罗马不是一天造成的哈，要减肥也不是三两天就可以达到标准值，还是得要持之以恒才能够达到一定的效果。吃的部分呢，我们也要做一些节制哈，生活。呢，生活步调上面的改变都可以兼患你，不管是膝关节疼痛、肩关节疼痛的问题，因为其实都跟软骨有关嘛，软组织
3: 没有错，就是因为我们在现在这种外食比较多的年代、嗯，它很多精致的糖分都会造成我们在体内的堆积，对，那很多发现很多糖分之后，会造成我们的组织。变得比较粘黏的状况，
0: 嗯，对，再加上台湾又是属于一个盆地啊，以中医来讲的话，就是湿气比较重哈。湿气、哦、重的话呢，其实也会诱发我们身体很多的一些问题出现哈、哦。当然，中医他们可能会用针灸、拔罐、哈、哦、药物治疗等等来做一些疗愈。中西医其实嗯治疗方法不同，但是呢，万变不离其宗，就是要解决民众疼痛的问题啊、哦。所以我们还是要托由我们今天的张大夫来告诉大家，其实这个五十件还蛮。很常见的哈，临床上面我们有没有一些数字啊？就是有这样的一个疾病的人口数大概有多少呢
3: ？它的好发率其实非常高，在总人口里面有二到五 percent 这么多、嗯，在女性上面其实会占十 percent， 在男性上面会有占八 percent。嗯，所以在我一年看下来，可能就有一两百个呃这样的。因为这样的病患来就医，嗯
0: ，所以如果说没有好好的去做治疗，它还是会有反复发生这样的一个疼痛的问题嘛，对不对？对
3: ，如果缺乏你没有去运动或持续保持不活动，你的关节，因为现在很多人都工作啊不活动、嗯，对，那这个症状一定会再度恶化，是，所以它的你你后续的呃效果也会减弱沒，所以还是要遵从医嘱，然后。积极的配合治疗、嗯，就是能尽快改善、五十天痊愈的不二法门。
0: 嗯，这个大半部分听起来都是后天环境造成的居多哈，有没有可能是因为先天的基因有可能会诱发这样的问题呢
3: ？哇，这个很深，但是确实是这样子。在我们目前在做基因资料库的过程中，也正在做这相关的研究，嗯、去找寻找是不是有类似的基因造成我们的这样。的症状产生是
0: 是的确，因为我们都说后天环境可能是因为姿势不良或者是什么样的问题诱发我们今天所看到的五十肩哈，但是我们看不见的问题是不是某方面它残存的一些的因子？在我们的体内，那当然可能就是有待于我们的科学家在做进一步的发现了。不过重点是我们可以掌控的，就是后天环境，我怎么样能够减少它五十间的行程哦？就是要养成运动的习惯。当然，运动也是要用正确的运动方法哈，你不要完全都不动，你也不要太过激烈的运动，这些呢都可能会在平常生活当中，我们可以去做一些的保健，生活去做一些疗愈的工作。
3: 对，没有错。所以。呃，人活着就是在动这样子、嗯，然后正确的活动就是,是呃循规渐进，然后慢慢的做
4: 这样子。嗯
0: 、OK。好，所以我们说传统的五十肩的治疗都是以附件为主啊，透过手部的一个松弛，让我们的肩关节粘连的部分呢，慢慢的松开来哈，可以达到这个减缓疼痛的问题。那像现在呢，可以搭配很多新的一些高解析度的超音波导引来做肩关节囊的扩张术，让我们这个粘连可以把它撑开来哈，或者是有时候我们还可以搭配这个神经阻断术哈，增生疗法 P R P。一这些都可以及时来改善我们的肩关节疼痛，或者是说我们的肩关节的活动，来大幅缩短我们的复健的时程嘛？
3: 对，我们的台湾的医疗进步跟医疗的使用的普及，嗯、所以我们在使用超音波导引注射，能很精准地将我们的治疗到受损的那个部位。那传统上没有。超音波的时候，我们的治疗的准确度可能落实落在五十，不是七十五到八十 percent 这样的概率、嗯。但是有了超音波这个高解析度的，帮我们看到里面的软组织、韧带、神经，那我们都可以用超音波导演的注射，有效地将我们的药剂精准地注射在损伤的地方。嗯嗯。
0: 所以以前说传统的只能够透油、徒手，或者是一些基本的一些疗法。可像现在呢，医疗进步越来越快速了。以前可能在治疗有一些致癌难行，或者是会有一些限制的地方。现在慢慢都可以获得一些新的科技的疗法来缓解人类疼痛，或者是说在医疗的一个瓶颈没有办法突破的地方，现在都可以看到一道道的曙光都乍现了哈，可以来解决人类很多病痛的问题嘛，对不对？嗯
3: 、呃，没有错，是。是
0: 不过即便是如此啊，我们还是要提醒大家哈，也不要完全就是仰赖一些新的科技。我们如果可以把这个疾病还没有产生之前，及早先做一些预防性的工作，所谓的预防医学，我们当然就可以减少很多不必要的一些的问题产生了嘛。毕竟这些高科技的产物，还是得要高额的金钱来给付哈，自己可能要口袋够深，我们才能够去获得这样的一个享受。高等级的医疗服务嘛，对不对？因为像一些新的科技啊，一旦引进之后，当然没错，可以解决民众的问题。可是健保没有办法完全 cover 的时候，就得要用自费的方式啊，动不动可能一个手术、一个疗程就要几十万、上百万都有哈、啊。所以民众如果说口袋不够深，也可能只能够望梅止渴哈、啊，没有办法能够真正享受到这样的一个医疗技术了。
3: 所以靠自己哦。不会倒，所以你一定要靠靠自己来多去做一些活动，嗯、这样子正确的使用
0: 是没错。我们说这个它诱发的因子有原发性，有次发性。当然次发性可能刚刚我们的张大夫告诉大家，不管是你的肱骨骨折啦、肩膀脱臼，或者是说开胸手术啦，亦或者是旋转肌有一些什么样的受伤等等，不管是因为导因为果还是导果为因 ，anyway 不管。但是就是我们怎么样能够在生活当中好好的去关照一下我们身体。从头到脚的每一个部分，好好的去爱护它，我们才能够减少因为啊、呃、某些主客观的因素，不管是先天或者是后天所带来的一些病痛的问题。嗯
3: ，没有错。是
0: 。Okay. 好，今天很开心，我们特约三军总医院我们的复健部的张志雅张大夫的说明，也让听众朋友听听看，呃，了解一下有关于这个五时间，在目前来看有些什么样的新的疗法，特约这样的一个 PRP 的一个治疗，也能够让听众朋友做个了解。如果说亲爱的朋友您自己本身或者是您的身边，周遭亲朋好友刚好有这个五十肩疼痛的问题啊，不知道该怎么样缓解的话呢，不妨也可以寻求您信任的专科医师来咨询一下哈。好，今天很开心透过张大夫的说明，也希望能够让听众朋友对这个议题有进一步的认识跟了解。谢谢您，张大夫。
3: 谢谢主播，谢谢听众，祝大家一切平安。各位汉声电台的听众，大家好，我是三军总院院长王志宏。健康的身体，人人有责；健康的心灵，人人需求。汉声广播电台与三军总院各科室主治医师提供完整的健康资讯，欢迎收听由佑家主持的《健康生活馆》，收听汉声，让您掌握健康人生。
1: Type of record key. Text, no time to call to slow down. Oh, I pray. I'm so glad I found.
0: 亲爱的朋友您现在所听到的是汉声广播电台健康生活馆。此刻时间来到了早上的十点五十七分喽。很快的，我们今天的健康生活馆节目进行到这里啊，跟听众朋友说再会了。我是佑家，祝福您平安健康。我们下次见，拜拜。